0: Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa. No episódio de hoje, a gente vai ver como falar de emoções e sentimentos em português. Mas eu não estou falando apenas de tristeza e alegria raiva e tranquilidade não, nós vamos dar um passo além, conhecer várias palavras novas e entender por que desenvolver um bom vocabulário sobre emoções não é apenas sobre fluência em um idioma, mas a forma como a gente compreende a si mesmo e as pessoas que vivem ao nosso redor. Estão prontos? Essa temporada tem o apoio de Clay Buff, Karina Guzman, Antonella Michelangeli, Jalen Jackson, Antoine Marclay. E Patrick Patrick Charkowski. muito obrigado aos patrocinadores da vez sintam-se abraçados se você é novo por aqui e também deseja contribuir com essa temporada e garantir acesso às transcrições desse e dos próximos episódios é só acessar falagringopodcast.com apoie agora se você quiser já garantir as transcrições dos episódios da segunda temporada tudo já prontinho tudo gravado um PDF com mais de 120 páginas, pontos gramaticais, links, listas de vocabulário. No final da página você também encontra o link Comprar script Segunda Temporada, ok? Esse material está ajudando muita gente a melhorar a compreensão do português, praticar a pronúncia através da repetição e também a conhecer o Brasil mais a fundo. Ah, outra forma de ajudar o Fala Gringo é seguindo o programa no aplicativo que você usa para ouvir podcasts, E deixando a sua avaliação no Apple Podcasts. Assim você ajuda outras pessoas do seu país a descobrirem o Fala Gringo também e a gente aumentar a nossa comunidade. Falando em comunidade, eu adoro quando vocês me mandam mensagens contando suas experiências, suas histórias com o português. É muito gratificante saber um pouquinho sobre quem está aí do outro lado também. Então, dúvidas, críticas e principalmente sugestões de temas. Fiquem à vontade para me contactar direto pelo site, tem uma área de contato lá, ou pelo Instagram, falagringopodcast. Sempre sobra um tempinho e eu respondo vocês. Agora vamos ao que interessa, como falar de emoções e sentimentos em português. Emoção, qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão. Todas as emoções são, em essência, impulsos, para uma ação imediata, planejamentos instantâneos que visam lidar com a própria vida, quer dizer que tem o objetivo de lidar com a própria vida. A própria raiz da palavra emoção é do latim movere, mover, acrescentada do prefixo e que remete a afastar-se, o que indica que qualquer emoção vem acompanhada de uma tendência a agir de imediato, na hora uma coisa apontada não apenas pela etimologia da palavra mas por inúmeros testes biológicos possibilitados pelas novas tecnologias que nos permitem estudar o cérebro ao longo das últimas décadas. Essa relação entre emoção e ação imediata fica bem clara quando observamos animais e crianças, é somente em adultos civilizados que tantas vezes detectamos essa grande anomalia do reino animal, as emoções afastadas de uma reação óbvia. A tendência biológica para agir por impulso de emoções é moldada ainda pela nossa experiência e cultura. Por exemplo, a perda de uma pessoa querida provoca universalmente tristeza e luto, mas a forma como demonstramos o nosso pesar, exibimos ou não as nossas emoções, Muda bastante de acordo com a cultura e a vivência de cada indivíduo. Roberto Carlos, um cantor brasileiro super famoso aqui, tem um jargão que diz assim: são tantas emoções, bicho, e são mesmo. Existem mais sutilezas de emoções do que as palavras que temos para defini-las. Um exemplo prático disso são as palavras específicas, que às vezes só existem em uma língua sem uma tradução precisa em outro idioma, como Tarabo, do árabe, para falar de um estado de êxtase e encantamento quando a gente ouve música, Shinnyoku, do japonês, sobre o relaxamento que vem de um banho na floresta, Gigio, termo da língua filipina, para expressar a vontade irresistível de apertar alguém muito querido, De do francês, sobre o sentimento de ser estrangeiro e, claro, Não vamos esquecer a tão famosa saudade em português. As emoções existem antes mesmo de sabermos como nomeá-las, quer dizer, como dar nome a elas. Mal aprendemos a dizer mamãe e já experimentamos a alegria, surpresa, repulsa, raiva, medo. À medida que vamos crescendo, as respostas emocionais ficam mais e mais complexas. Aí vamos aprendendo que a raiva é o nome do que se sente quando o papai não quer dar uma coisa que a gente está pedindo, que aquele aperto no peito ao pensar que tem um bicho debaixo da cama se chama medo e que aquela sensação boa de brincar no parquinho chama-se alegria. Só que com o passar do tempo, a vida, a cultura do lugar onde vivemos e inúmeros fatores externos vão nos causando cada vez mais novas emoções e sentimentos, coisas que nem sempre a gente consegue traduzir numa palavra. Às vezes porque essa palavra não existe mesmo, mas muito mais frequente porque temos um vocabulário emocional limitado, quer dizer, não sabemos falar de emoções e isso não tem nada a ver com estudos ou inteligência não, tá? Você pode ser um executivo bem sucedido, um matemático notável ou um médico respeitado e ainda assim ser incapaz de falar o que está sentindo com clareza. É que a maioria das pessoas não foi emocionalmente alfabetizada. Bom, alfabetização emocional é de uma forma muito simplificada a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os das outras pessoas. Na teoria, isso deveria fazer parte do currículo pedagógico das escolas. Até que o assunto vem se popularizando muito nos últimos anos, mas a aplicação da alfabetização emocional, de fato, ainda é uma realidade distante em muitos países. Para a gente refletir um pouco sobre a aplicação da alfabetização emocional, vamos pensar num ambiente de trabalho. Vamos supor, quer dizer, imaginar que é o horário do almoço, você está sentado à frente de uma pessoa, E faz a clássica pergunta. E aí, tudo bem? E ela diz, tá nada, tô triste. Eu cheguei atrasada e o chefe reclamou comigo. Acho que você concorda que levar uma advertência do chefe não é algo que deixa a gente contente mesmo, né? Mas, será que triste é a melhor palavra para descrever o que essa pessoa pode estar sentindo? Será que, na verdade, ela não estaria sentindo um arrependimento porque foi dormir muito tarde na noite anterior, mesmo sabendo que tinha que acordar cedo e, por isso, acabou se atrasando. Quem nunca, né? Talvez ela estivesse sentindo vergonha pelo que ocorreu. Poderia comentar que se sente impotente pelo fato de depender de um ônibus para chegar ao trabalho e esse ônibus nunca passar no horário certo. Será que essa pessoa, no fundo, no fundo, não estava se sentindo vulnerável ou ameaçada pela possibilidade de perder o emprego? Ou, quem sabe, sentindo-se inferior, já que havia colegas do trabalho por perto quando o chefe falou do atraso? Só nesse exemplo, eu consegui trazer seis formas de substituir a simples frase Estou triste por sentimentos ou emoções mais precisos que estão por trás da tristeza e que representam de forma mais clara o que essa pessoa poderia estar sentindo. E qual a diferença que isso faz na prática? Muita. Quando eu sei identificar o que eu estou sentindo ou o que o outro está sentindo, maior é a chance de resolver uma situação difícil, de conflito, por exemplo, ou um momento de estresse. Ter consciência das emoções... Também ajuda a melhorar a comunicação com parceiros e familiares, ajuda a se integrar num grupo social, se adaptar melhor a uma realidade ou cultura nova, enfim. Quando você é mais preciso, você gera empatia, faz o outro prestar atenção em você, dialogar com você e quem sabe juntos buscar uma solução para aquele problema ou para fazer você se sentir melhor. Não é apenas aquela conversa tipo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo? Ah, que bom, tudo bem também. Vamos pensar um pouco nesse caso do nosso colega que se atrasou, essa pessoa. É mais fácil de mudar esse sentimento negativo partindo do ponto em que ela está triste porque levou uma bronca do chefe ou porque ela se sente arrependida de ter dormido tarde e por isso chegou atrasada. Arrependida, né? Identificando esse sentimento ou emoção específico, ela poderia pensar, e se eu tentar dormir mais cedo a partir de agora? Ou, quando dormir tarde, vou colocar um alarme mais alto e distante da cama, assim não perderei o horário de novo. A ideia de trazer esse tema aqui para o Fala Gringo, foi que eu me peguei com uma limitação no uso do meu vocabulário emocional também. Recentemente fui convidado para voltar a uma empresa que eu trabalhei no passado, eles me fizeram uma proposta interessante, me ofereceram um cargo de coordenação, enfim, me fizeram uma proposta irrecusável e eu topei, quer dizer, eu aceitei. E na primeira conversa que eu tive com o meu ex e futuro gestor, eu disse estar muito feliz de receber esse convite e de voltar a trabalhar em um lugar que eu tinha aprendido tanto no passado. Ok. Bom, só que depois dessa primeira conversa, apesar de ter dito que eu estava feliz, eu fiquei com a sensação de que eu tinha sido superficial demais no meu comentário. Eu poderia ser muito mais preciso a respeito dos meus sentimentos, sabe? Sim, eu estava com uma sensação de felicidade, uma energia boa no peito, um sorriso no rosto, mas havia emoções muito mais interessantes por trás disso. Eu estava orgulhoso de voltar à empresa agora num cargo de coordenação. Eu estava excitado com a possibilidade de implementar as mudanças que me sugeriram. Eu me sentia respeitado e valorizado. Eu estava confiante que seria um bom passo na minha carreira. Também me sentia aberto às novas possibilidades que esse cargo pode trazer. Por sorte, eu estava falando com alguém que já me conhece muito bem, como pessoa e como profissional. Mas você entende que se fosse outro empregador, eu teria perdido uma grande oportunidade de causar uma boa impressão durante a conversa? Essa habilidade de falar sobre sentimentos e emoções de forma precisa se aplica a muita coisa, né gente? Vamos pensar nisso no caso do Depaisement, o termo francês sobre o sentimento de ser um estrangeiro, o sentimento de não estar no seu país de origem e enfrentar situações desafiadoras que vão exigir muito de você porque não são familiares. Muitos imigrantes relatam a dificuldade de fazer amigos no novo país, dificuldades de criar laços e relações mais profundas. Isso é comum. Quem já viveu num país diferente ou conversou com alguém que estava fazendo intercâmbio, por exemplo, sabe o quanto isso às vezes pode ser complicado para algumas pessoas principalmente em países em que as pessoas são mais reservadas. Não acredito que esse seja o caso do Brasil, mas eu sei que tem alguns países assim. Se esse primeiro impacto da adaptação já é difícil, imagina o quanto pode ser pior se eu não souber me expressar com clareza, por exemplo, no que eu penso e no que eu sinto. Se para qualquer conversa que eu tiver com um nativo, eu responder com tudo bem ou tudo mal, Gostei ou não gostei? Qual é a chance de alguém se conectar de fato comigo? Qual é a chance de eu conseguir fazer amigos e ganhar a confiança do outro? Seja no trabalho, na família, nos relacionamentos, na faculdade, enfim. A gente só tem confiança e cria conexão com aqueles que a gente acha que conhece de verdade. E para a gente conhecer uma pessoa de verdade, não tem jeito. Tem que saber o que o outro sente, ou pelo menos interpretar. Caso contrário, a gente fica sempre com um pé atrás. Nesses exemplos, o da pessoa que se atrasou e a conversa que tive com o meu empregador, eu trouxe como base apenas duas emoções primárias, felicidade e tristeza. Sobre esse conceito de emoção primária, a verdade é que não existe um consenso, quer dizer, um acordo entre psicólogos e psicanalistas sobre quais e quantas são elas, mas geralmente as emoções primárias mais citadas são alegria, nojo, raiva, medo, surpresa e tristeza. Emoções que, de alguma forma, são reconhecidas em quase todas as culturas, inclusive pela expressão facial. A partir de cada uma dessas emoções, existem muitas outras, cada uma num grau de intensidade diferente. Por exemplo, a partir da emoção primária surpresa, uma pessoa pode ser mais específica dizendo que está confusa, maravilhada, espantada, extasiada, estarrecida, perplexa, desiludida, chocada ou aterrorizada. Diferentes graus para falar de surpresa, só que com uma ideia mais clara a respeito do seu sentimento, dependendo do contexto. Beleza, Lene, mas como é que a gente chega lá? Como é que a gente desenvolve o vocabulário emocional? Abrindo um dicionário, lendo poemas, romances? Tudo isso serve, afinal, é a aquisição de vocabulário. Você pode, inclusive, procurar listas de palavras para sentimentos e emoções na internet e buscar a definição delas. Vai encontrar várias. Agora lembrando que aprender dentro de um contexto é muito mais efetivo. Quer dizer, funciona muito melhor. Eu gosto muito de aprender vocabulário novo com livros. Honestamente, eu nem ligo se aparecem palavras e termos que eu não conheço. Afinal, esse é o objetivo mesmo, se desafiar. E os escritores usam bastante palavras para falar de sentimentos e emoções porque isso faz parte da construção do personagem, né? O escritor precisa deixar claro o que o personagem está sentindo uma vez que ele não tem imagens, você não consegue ver a expressão facial e corporal. Tem gente que não indica a leitura de romances para quem está no nível intermediário ainda, mas se eu pudesse dar um conselho seria não adie tanto a leitura de romances, quer dizer, não deixe para o futuro. Faz parte não entender algumas palavras, mas é só se desafiando que você vai conseguir avançar na compreensão. No mais, escolha um romance atual, com uma história envolvente. Não precisa ser um livro clássico, escrito há 100 anos. Outra boa pedida é escutar música brasileira. Agora, para isso, músicas mais poéticas, com uma letra mais trabalhada. Tem muita coisa assim no gênero MPB. Não espere encontrar um bom vocabulário sobre emoções e sentimentos nas músicas de funk, por exemplo, que aí vai ficar mais difícil. Essas daí eu indico se você quiser dançar e fazer uma festinha. Por sorte, a música brasileira é muito rica e tem opções para todos os objetivos. Lembrando que no Spotify tem uma playlist chamada Rádio Fala Gringo com algumas músicas que eu gosto de ouvir e eu já toquei aqui nos episódios também. Bom, agora uma vez que você adquire novas palavras para falar de sentimentos e emoções, a parte difícil mesmo, meus amigos, é colocar esse vocabulário em prática, principalmente para as emoções negativas, porque quando a gente sente algo ruim, A primeira coisa que a gente faz é se apegar aos rótulos mais conhecidos, essas emoções primárias, né? Mas aí fica a dica para a próxima vez que você se deparar com uma emoção, principalmente uma emoção negativa. Você observar essa emoção e pensar o que está por trás dela. Será uma ótima oportunidade de aprender mais sobre vocabulário e principalmente sobre você mesmo.
1: Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada Socorro, alguém me dê um coração Que esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção pequena qualquer coisa De tantos sentimentos deve haver algum que sirva Qualquer coisa que se sinta De tantos
0: sentimentos
1: deve haver algum que sirva
0: Já que esse episódio é sobre emoções e sentimentos as expressões de hoje também serão. Eu separei aqui algumas que são bem legais. Vem cá, alguma vez você já sentiu dor de cotovelo? Quando você dobra o seu braço, você tem um formato que parece a letra V, certo? É na ponta desse V que fica o seu cotovelo, essa parte do corpo que num descuido às vezes a gente bate em algum lugar e você sente uma dor que parece que desestabiliza tudo na sua vida. Essa é uma dor de cotovelo, mas a expressão estar com dor de cotovelo não é sobre dor física e sim emocional. Estar com dor de cotovelo significa estar com ciúmes ou inveja. Exemplo, a Camila não dava atenção à ex-namorada e agora está com dor de cotovelo porque ficou sabendo que ela está saindo com outra pessoa. Em vez de dizer para um amigo, você está com inveja, você poderia dizer, você está sentindo dor de cotovelo. Passa a mesma ideia, só que de uma forma mais sutil, mais leve. Dor de cotovelo, inveja ou ciúme. Já que a gente está falando de cotovelo, outra expressão com essa parte do corpo é falar pelos cotovelos. É uma forma de dizer que alguém fala demais, fala sem parar. Geralmente,. É uma característica de personalidade. Todo mundo conhece alguém que fala sem parar, né? E se você ouvisse uma pessoa dizendo assim, tô puta, tô puto, sabe o que significa? Significa que essa pessoa está com muita raiva, irritada, puta da vida. Ou como dizem as pessoas mais educadas, p da vida. E por que algumas pessoas falam p da vida em vez de puta? é que puta é um palavrão, um termo para se referir à prostituta. Então, cuidado com isso, tá? Tô puta, tô puto, significa que você está com raiva, você está irritado. Agora, sou puta ou sou puto, aí já significa outra coisa. Por fim, a expressão a flor da pele ou estar a flor da pele. É uma expressão usada para aqueles momentos em que estamos muito emotivos, com uma confusão de emoções. Quando se está à flor da pele, quer dizer que você está mais inclinado a agir pela emoção do que pela razão. Tem uma música brasileira que diz assim, Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ou seja, é uma expressão sobretudo para falar de momentos em que estamos sensíveis. Eu gostaria de saber o que você tem a falar sobre o Fala Gringo. Quais são os sentimentos que você tem com relação a esse programa. Quais são as emoções que despertam em você quando me ouve falar sobre os aspectos da nossa cultura e sociedade. Tô doido pra saber. Então escreve o seu review lá no no Apple Podcast ou manda a sua mensagem pra mim. Por hoje eu vou ficando por aqui com um sentimento de gratidão, carinho, realização e muita alegria por tê-los aqui comigo em mais um episódio. Esse foi o Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Um beijo, se cuidem!